0: so traurig und so brutal das ist, in gewisser Weise ist die Ukraine verloren. Es hängt eigentlich nur von Putin selbst ab, ob er halt das wirklich vollzieht und die Ukraine erobert. Die Folgen sind natürlich verheerend.
1: Russland hat die Ukraine angegriffen. Es klingt immer noch unwirklich, auch wenn schon lange davor gewarnt wurde. Was heißt das jetzt für uns in NRW? Was ist politisch überhaupt noch möglich, und wie geht es jetzt eigentlich weiter? Wir geben euch einen Überblick hier im Aufwacher. Ich bin Florian Prüster. Herzlich
2: willkommen. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Die aktuellsten Berichte und Ereignisse könnt ihr jederzeit auf rp-online nachlesen. Wenn ihr die App habt, bekommt ihr auch sofort Push-Meldungen dazu aufs Handy, sobald etwas Neues passiert. Und damit ihr jeden Tag up-to-date bleibt, abonniert doch gerne den Aufwacher bei Spotify oder einer anderen Podcast-App. Der Krieg in der Ukraine hat zahlreiche Folgen. Für uns hier in NRW zum Beispiel auch für Unternehmen, Institutionen und Vereine mit direkten Beziehungen nach Russland. Wie dem FC Schalke 04, wie der Zweitligist mit dem langjährigen Sponsor Gazprom umgeht, einem russischen Staatsunternehmen, das erfahrt ihr später hier im Podcast. Es ist der zweite Tag des Krieges in der Ukraine. Ganz viele von euch und auch ich starten mit großen Sorgen und Bauchschmerzen in diesen Freitag. Für uns ordnet jetzt Martin Kessler die Ereignisse ein. Er ist Leiter des Politikressorts. Hallo. Hallo Florian. Die Lage ändert sich ständig. Es ist schwer, immer den Überblick zu behalten. Sind Russland und vor allem Präsident Putin jetzt überhaupt noch aufzuhalten? Alle bislang verhängten Sanktionen und auch diplomatischen Versuche scheinen ja einfach zu verpuffen. Ich glaube, man darf
0: sich nicht der Illusion hingeben, dass Putin durch irgendetwas noch aufzuhalten ist, selbst durch verschärfte Sanktionen, selbst wenn er jetzt, was er diskutiert wird, von dem internationalen Zahlungsverkehr SWIFT ähm, abgehängt wird. Er wird weitermachen. Er ist davon überzeugt, dass die Ukraine ein Teil des russischen Einflussgebietes ist, dass es eigentlich zu Russland gehört und mit diesem überraschenden Angriff auf die gesamte Ukraine, die ja so niemand erwartet hat, stellt er das auch unter Beweis. Er lässt praktisch seinen Worten
1: Taten folgen. Jetzt geht es natürlich auch darum, was hätte das noch verhindern können? Hätte Deutschland auch früher reagieren müssen mit den Sanktionen? Vor allem war das Zögern auch in Sachen Nord Stream 2 einfach zu langwierig? Es ist schwierig,
0: zu das genau zu wissen, ob man Putin hätte noch irgendwo aufhalten können. Sicherlich hat der Westen Fehler gemacht. Er hätte viel früher die Rolle Russlands ähm, stärker betonen können. Er hätte natürlich nicht Russland als Regionalmacht abstufen sollen. Aber Russland und vor allem die Eliten, das ist ja nicht nur Putin selbst, die Eliten sind zutiefst anti-westlich ähm, eingestellt. Ihr Weltbild ist ein Nullsummenspiel sie sagen, entweder sind wir oben oder der Westen ist oben und ähm, danach richten sie ihre Politik aus. Also ich würde sagen, es wäre nicht möglich gewesen, auch mit schärferen Sanktionen Putin da zum Einlenken zu bringen.
1: Wie realistisch sind denn jetzt noch düstere Szenarien, zum Beispiel, dass es Russland eben nicht nur, in Anführungsstrichen nur, um die Ukraine geht, sondern auch die NATO-Staaten und damit auch wir in Deutschland direkt bedroht sind. Ja, ist natürlich muss Putin, der eine gut gefüllte Kriegskasse hat, er hat
0: natürlich durch die Einnahmen aus der Öl- und Gasindustrie ähm, etwas vorgesorgt und ähm, kann sich wohl diesen Einmarsch in der Ukraine erlauben. Aber natürlich sind auch seine Mittel irgendwann ähm, begrenzt. Seine Ziele sind klar, er möchte die alte Sowjetunion in ihrer Machtausdehnung wiedergewinnen. Das heißt, dass er das nicht akzeptiert, dass die osteuropäischen Länder Mitglieder der Nato sind, dass praktisch die Nato auf das Gebiet der früheren Sowjetunion ähm, vorgerückt ähm, ist, in seinen Augen. Die Länder haben es natürlich selber entschieden, aber in seinen Augen ist das ein Vorrücken der Nato. Das wird er nicht, ähm, nicht hinnehmen, aber seine Mittel sind jetzt vorerst begrenzt. Ich glaube, er hat bei der Eroberung der Ukraine, die schlimm genug ist und Menschenleben kostet und praktisch die Sicherheit Europas gefährdet, ich glaube, das ist sein nächstes Ziel und dann wird man erst mal weitersehen. Ganz ausgeschlossen ist es aber natürlich nicht, dass er noch weiter
1: marschiert. Mhm. Wieder lauter werden die Forderungen nach deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine. Das alles würde natürlich auch das Risiko erhöhen, dass die gegenseitigen wirtschaftlichen Sanktionen noch weiter zunehmen. Und das merken wir alle hier, egal ob im Rheinland, im Ruhrgebiet oder im Bergischen Land, Inflation, Rezession, teurere Heizkosten, Tankkosten, vieles wird noch mehr kosten. Worauf müssen wir uns da einstellen? Ja, also vielleicht zuerst zu den
0: Waffenlieferungen. Das ist sehr brutal, aber der Westen wird keine militärische Intervention machen zugunsten der Ukraine. Und es ist, glaube ich, auch sinnlos, jetzt noch Waffen zu liefern. Das würde mehr oder weniger unnötig Menschenleben kosten, so traurig und so brutal das ist, in gewisser Weise ist die Ukraine verloren. Es, äh, es hängt eigentlich nur von Putin selbst ab, ob er halt das wirklich vollzieht und die Ukraine erobert. Die Folgen sind natürlich verheerend, richtig. Jetzt äh, weitere Preissteigerungen äh, drohen, Na, die nicht nur drohen, sondern die werden sich äh, durch die erhöhten Gaspreise und so weiter, das ja auch eine Waffe ist für Putin, äh, werden die natürlich auch dann manifest werden. Wir werden in einer Rezession ähm, kommen. Man muss sich auf einiges ähm, einstellen. Gott sei Dank ist die Wirtschaft ähm, des Westens, auch insbesondere Deutschlands, trotz Corona robust. Das heißt also, es wird nicht ganz so schlimm kommen. Auch der Handel mit Russland ist überschaubar. Er macht für uns zwei Prozent der Exporte aus. Aber die große Abhängigkeit vom russischen Gas, die werden wir schon zu spüren bekommen. Also wir
1: müssen uns auf eine große Teuerung und eine Rezession einstellen. Wenn wir jetzt weiter über die Folgen dieses Krieges sprechen, dann geht es auch immer um die betroffenen Menschen in den ukrainischen Regionen. Wer die Bilder zum Beispiel aus Kiew gesehen hat, weiß, da werden Millionen Menschen ihre Heimat verlassen, zumindest die ganz großen Städte. Müssen wir damit rechnen, dass die Fluchtbewegungen nach Westeuropa und damit auch nach Deutschland wieder deutlich zunehmen werden?
0: Ja, damit müssen wir rechnen. Ich weiß nicht, ob es Millionen sind, aber es sind auf jeden Fall sehr viele. Die werden natürlich jetzt erstmal ins Land gehen, vielleicht auf ihre Datschen, auf ihre zu Verwandten, wie auch immer, aber es werden natürlich auch viele den Weg nach Westen äh, nehmen. Auf Polen wird viel zukommen, auf Ungarn, also erstmal die osteuropäischen Länder. Die müssen wir unterstützen, auch wenn wir nicht mit allem einverstanden sind, was dort passiert. Und wir werden natürlich auch Flüchtlingsbewegungen nach Deutschland äh, haben. Und ich glaube, wenn wir schon der Ukraine nicht helfen können, sich gegen diese russische Aggression zu wehren, dann sollten wir zumindest einen Teil der Folgen tragen und die
1: Flüchtlinge aufnehmen. Mhm. Wie hast du diese Nachricht vernommen gestern Morgen, dass die Russen tatsächlich den Angriff gestartet haben? Es hat ja trotz der vielen Warnungen viele Berichte vorab, dann auch viele Experten, irgendwie ziemlich kalt erwischt und überrascht.
0: Ja, ich habe zwar auch gehört äh, aus nato NATO-Kreisen, dass ähm, so etwas bevorsteht. Aber so ganz glauben wollte ich es nicht. Das muss ich wirklich zugeben, weil ich dachte, dass es ausreicht, aus Sicht von Putin erstmal den Donbass zu erobern. Und dass er aus verschiedenen Gründen nicht die gesamte Ukraine, was ja auch noch nicht ganz sicher ist, ob er sie jetzt auch wirklich ganz erobern kann und will, aber dass er wirklich von fünf Stellen aus angreift, eine Umzingelungstaktik macht und dann richtig reingeht, als praktisch einen Überfall macht, wie, sagen wir, 1939 Hitler auf Polen, das war doch also sehr deprimierend und in gewisser Weise auch überraschend. Das hätte ich so in dieser Schärfe nicht für möglich gehalten. Irgendwie dachte ich, dass auch Putin im westlichen Sinne rational ist, dass er eine solche Zuspitzung des Konfliktes, der für beide Seiten ja sehr negativ ist, dann doch nicht wagen würde. Aber wir wurden leider eines Schlechteren in dem Fall belehrt.
1: Vielen Dank, Martin Kessler. Ja, danke. Wir bleiben bei dem Thema und sprechen jetzt über andere gesellschaftliche Folgen dieses Angriffs auf die Ukraine. Russlands militärische Aktionen spielen ja auch im Sport zum Beispiel eine große Rolle. Der FC Schalke 04 hat gestern die Entscheidung getroffen, seinen Hauptsponsor Gazprom kurzerhand von den Trikots zu streichen. Welche Konsequenzen das hat und wie es überhaupt zu der Partnerschaft des Zweitligisten mit dem russischen Gaskonzern kam, erklärt uns jetzt Aaron Knopp, Schalke-Experte der Rheinischen Post. Hallo Aaron. Hallo. Die Entscheidung kam doch durchaus überraschend. Auf den Schalke-Trikots wird das Wort Gazprom nicht mehr draufstehen. Was heißt das genau?
3: Ja, das bedeutet konkret, dass der Name Gazprom am kommenden Spiel jetzt am Samstag in Karlsruhe nicht mehr auf dem Trikot stehen wird. Im Vorlauf war es schon so, dass Matthias Warnig den Gazprom in den Schalke-Aufsichtsrat entsandt hat seine Tätigkeit dort aufgegeben hat. Was jetzt weiterhin passiert, ist relativ unklar, weil es natürlich auch nicht so einfach ist, aus so einem Vertrag einfach auszuscheiden.
1: Also eine durchaus konsequente und schnelle Entscheidung. Aber einfach wird das Schalke nicht gefallen sein. Denn es geht natürlich auch ums Geld. Es drohen große finanzielle
3: Einbußen. Über welche Summen sprechen wir da genau? Also seit 2007 ist Gast von mir inzwischen aktiv als äh, Sponsor auf Schalke. In Spitzenzeiten haben die bis zu 30 Millionen pro Jahr gezahlt, äh, abhängig immer natürlich vom Erfolg. so also der Grundstock lag bei ungefähr 20 und ähm, jetzt in der zweiten Bundesliga zahlen sie immer noch 9 Millionen. Ähm, um das mal so ein bisschen einzuordnen, das ist so ungefähr die Hälfte des lizenzspieler äh, der ersten Mannschaft, die äh, Schalke so äh, fürs, fürs Jahr veranschlagt. Das heißt, äh, da brecht dann quasi die Hälfte weg dessen, wenn man es aufs ganze Jahr rechnet, was äh, sie für die erste die Mannschaft ausgeben. Das ist natürlich ja, existenziell, kann man nicht anders sagen. Sicherlich gäbe es auch andere Sponsoren, die auch Geld zahlen würden. Das läge allerdings mutmaßlich auch eine ganze Ecke drunter. Also Gazprom lässt sich das Engagement schon eine, eine ganze Menge kosten und ist entsprechend bei Schalke, wo der Schuldenstand so circa bei 200 Millionen Euro steht, sind sie also relativ unverzichtbar eigentlich als Geldgeber.
1: Welchen Einfluss hat denn so ein Konzern wie Gazprom auf einen Fußballverein
3: wie Schalke 04? Das ist tatsächlich die Frage. Das lässt sich wahrscheinlich gar nicht so leicht beziffern. Also es, man kann es natürlich irgendwie als Zuschauer kann man zum Beispiel daran sehen, dass, dass auf Schalke bis zum letzten Heimspiel zumindest noch eine Bandenwerbung für Nord Stream 2 lief. Dass Matthias Warnig eben als, als CEO auch der Nord Stream 2 AG im Schalke-Aufsichtsrat saß. Also sicherlich ist Schalke in erster Linie nach wie vor ein Fußballverein und in zweiter Linie natürlich auch ein Wirtschaftsunternehmen, aber ist nun mal kein politischer Akteur. Insofern ist diesbezüglich der Einfluss wahrscheinlich mittelbar, den Gazprom da nehmen kann. Ähm, es geht aber natürlich auch um Imagepflege, um PR. Also Gazprom ist auch nicht nur auf Schalke aktiv, sondern auch äh, Großsponsor der Champions League beispielsweise. Und ähm, da geht sicherlich auch ähm, um Kontakte, um Netzwerkpflege und so weiter, die ähm, sicherlich dann auch auf anderen Ebenen äh, Gazprom sicherlich auch nicht nur rein finanziell, sondern vielleicht mittelbar finanziell, aber wo es darum geht, dass ihnen da möglicherweise auch äh, Türen geöffnet werden, die sie sonst, äh, ja, die sonst schwieriger äh, für sie zu öffnen wären. Gut, da fällt natürlich dann auch schnell der Spruch, hätte man ja vorher wissen können.
1: Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Gazprom Schalke Sponsor wurde?
3: Die Partnerschaft läuft jetzt seit 2007 und den Deal hat der damalige Aufsichtsratschef Clemens Tönnies eingefädelt. Ähm, bei dem sich darüber hinaus, wie es heißt, auch eine gewisse Freundschaft zu Wladimir Putin entwickelt hat. Ähm, er ist halt damals äh, wahrscheinlich auf der Suche nach Geld äh, dann äh, auf Gasraum gestoßen, die ähm, ja, wie gesagt, nicht nur auf Schalke, sondern auch in der Champions League und ähm, bei anderen Vereinen natürlich den Weg in den Fußball ganz äh, gezielt gesucht haben als Sponsor. Ähm, da ist eine Menge Geld geflossen und ähm, entsprechend war Schalke natürlich damals dankbar für diesen Deal und hatte dankend angenommen, trotz aller damit natürlich behafteten politischen Probleme, die sich mit der Zeit noch extrem zugespitzt haben und jetzt dann vorläufig gegipfelt sind. Gibt es denn schon Reaktionen auf die Schalke-Ankündigung, den Sponsor von den Trikots zu streichen? Ja, es gab tatsächlich schon Reaktionen. Es gab im Vorfeld auch schon die Forderung, genau das zu tun natürlich, die unter anderem Raphael Brinker, das ist ein relativ prominenter Schalke-Fan-Marketing-Experte, der unter anderem die Kampagne zur Bundestagswahl der SPD betreut hat, der hat sich sehr öffentlichkeitswirksam auf Twitter geäußert und Schalke ja genau dazu geraten, auch mit dem Hintergrund, dass er sagte, möglicherweise werden dadurch auch andere Sponsoren und Geldgeber verprellt, die, wenn jetzt Schalke sich, wenn jetzt Gazprom sich vom Schalke-Trikot zurückziehen würde, möglicherweise dann auch die Chance nutzen würden und sich dann anstelle dessen engagieren. Das würde sicherlich das nicht ganz auffangen, aber das ist sicherlich auch noch so ein Nebeneffekt. Und die Reaktionen jetzt nach Bekanntgabe sind tatsächlich überwältigend. Also die ähm, Nachricht allein auf Twitter wurde wurde wirklich, ähm, ich glaube, zigtausendfach irgendwie schon geliked und geteilt und kommentiert. Und das eigentlich ausschließlich positiv. Es konnte jetzt eigentlich keine andere Reaktion geben, dass Schalke sich jetzt endlich irgendwie zu diesem Schritt durchgerungen hat. Und das dann auch relativ schnell. Das ähm, ja, findet natürlich großen Anklang. Vielen Dank, Aaron. Weitere Links dazu findet ihr auch bei uns in den Showdowns. Und das wird
1: heute auch noch wichtig. Der Krieg in der Ukraine trifft auch den Karneval. In Köln wurde das geplante Rosenmontagsfest im Rhein-Energie-Stadion abgesagt. Stattdessen soll es eine Friedensdemo geben. Auch der WDR hat bereits alle Karnevalssendungen gestrichen. NRW-Ministerpräsident Wüst setzt sich außerdem für eine Absage von Umzügen ein. Die ersten Lieferungen des Proteinimpfstoffs Novavax werden heute in NRW erwartet. Die ersten Dosen sind zunächst nur für Betroffene der Impfpflicht in Pflegeberufen eingeplant. Am Flughafen Düsseldorf könnten heute zahlreiche Flüge ausfallen. Die Gewerkschaft Verdi ruft bis Mitternacht zu einem Warnstreik im Luftsicherheitsbereich auf. Es könnte also auch bei der Fluggastkontrolle deutlich länger dauern. Zum Start in das Wochenende haben wir auch wie immer Tipps aus
2: unserer Kulturredaktion für euch. Heute von Wolfram Götz. Die Olympischen Winterspiele in Peking sind vorbei. Ich schaue zurück auf diejenigen vor 16 Jahren in Turin und auf den letzten öffentlichen Auftritt von star -Tenor Luciano Pavarotti. Wenn man den Mitschnitt von damals betrachtet, befällt den Hörer eine schöne Erinnerung und Wehmut. Eine andere italienische Sängerin ist Rita Pavone, die sich in meiner Kindheit mit ihrem Schlager Arrivederci Hans einen direkten Zugang zu meinem Gedächtnis bahnte. Heute sind, wie Sie merken, meine Kulturtipps rein musikalisch. Ich stelle Ihnen weiterhin eine der spannendsten Symphonien des 20. Jahrhunderts vor. Der Böhme Bohuslav Martinou, hat sie komponiert. Und zum Ende erinnere ich an den großen Dirigenten Günter Wand, der aus Wuppertal stammte und dessen letzte Fernsehaufnahme der NDR nun veröffentlicht hat. Sie werden sie lieben.
1: Vielen Dank, Wolfram. Mehr dazu auch bei uns in den Shownotes. Das Wetter bleibt heute grau und verregnet. In höheren Lagen ist auch vereinzelt Schnee möglich bei 2 bis 7 Grad. Ab morgen wird es dann deutlich freundlicher mit viel Sonne. Das war der Aufwacher für heute. Morgen sind wir auch wieder in eurem Feed und schauen nochmal auf die Lage in der Ukraine. Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Diese Frage beantwortet Roman Goncharenko, Osteuropa-Experte der Deutschen Welle. Und ausnahmsweise hört ihr auch am Sonntag von uns. Ist so ein kleiner Test, ob ihr da überhaupt Zeit für uns habt. Im Aufwache am Sonntag geht es um die katholische Kirche in der Krise und die Frage, warum so viele Menschen wie nie ihr den Rücken kehren. Helene Pawlitzki hat dazu unter anderem mit einer Frau gesprochen, die aus der Kirche ausgetreten ist und jetzt ganz andere Formen der Spiritualität kennenlernt. Ich bin Florian Pustlauk. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Start ins Wochenende. Ciao.